0: Fala família JesusCop, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab. É, nós estudamos aí recentemente, né? terminamos na semana anterior o livro de Tito. E hoje nós vamos entrar na epístola de Paulo a Filemón. É um, uma pequena carta que Paulo escreveu diretamente a Filemon, né? Então nós vamos ver aí alguns detalhes dessa carta. É uma carta curta, tem apenas aí um capítulo, 25 versículos. E nós vamos estar vendo juntos aí o que, que o Espírito Santo e né, o que, que Paulo comunicou nessa carta que nós podemos aplicar hoje nas nossas vidas, tá bom? É, já, já curte aí esse vídeo né, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Se você se sentir tocado, se o senhor falar com você, aí comenta aí também para que aumente o engajamento do vídeo, tá bom? Para que a mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece ainda, sempre esquece de falar, mas vamos... Lá para a carta. Abre aí comigo, se você puder. Uhum. Filemon, é, só tem um capítulo, né, como eu disse. Então nós vamos ler, aí são 25 versículos. Depois nós vamos fazer um panorama geral aí do livro, tá bom? Porque a gente não vai conseguir expor ele versículo a versículo, né, porque é, acabam sendo bastante versos para fazer dessa forma. Mas nós vamos ver de forma abrangente aí o que, que o Senhor está falando com a gente aí através de Paulo, nessa carta, tá bom? Vamos lá para a leitura então. Está escrito assim, ó, no versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre não como escravo, mas muito mais do que escravo como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano. Quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício: reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Então vamos fazer uma oração e a gente já parte para o estudo do livro, tá bom? Feche seus olhos aí se você puder. Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse momento aqui juntos em comunhão ao redor da Tua Palavra, Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque nós temos a possibilidade, o privilégio de poder estudar esse livro aqui juntos, Pai, em comunidade, em família, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que Teu Espírito nos conduza, Pai, que a Tua voz seja ouvida através da Tua Palavra, Senhor, que os nossos corações venham ser transformados, mudados pelo Teu Espírito Santo, Pai, que, que haja, Pai, transformação, que haja renovação, que nós sejamos encorajados, exortados pela Tua Palavra, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, amém? Então vamos lá ver essa carta, né, vocês viram que é uma carta né, curta, relativamente curta, é, comparando as cartas aí do Novo Testamento, tá bom? É até interessante a gente poder estudar ela de uma vez só, né? Porque essa é a forma correta de se ler né? uma carta. Então, nós podemos fazer essa leitura corrida aí de todo o texto que Paulo escreveu, nos dá uma compreensão melhor do que Paulo está dizendo na carta. Essa carta foi escrita, como já disse, diretamente a Filemon, que era um servo do Senhor ali, provavelmente, muito provavelmente, morava na cidade de Colossos, tá bom? e ela foi escrita também muito provavelmente junto com a epístola aos Colossenses. E inclusive pode ter sido enviada junto, né? Porque a gente vê lá no capítulo 4, quarto da carta de Colossenses, que Paulo diz, né, que está enviando Tíquico e o próprio Onésimo, que é citado aqui lá para a cidade. Então, muito provavelmente foram eles mesmos que entregaram essa carta também a Filemón. tá bom? Ela é foi escrita muito provavelmente no mesmo período também né, do que a carta de Colossenses, ali por volta do ano 60, 62, depois de Cristo, e foi enviada então por eles. Muito provável também que tenha sido escrita em Roma pelo apóstolo Paulo, ali na sua primeira prisão. Né? Não é um consenso isso, alguns teólogos dizem que pode ter sido em Éfeso, porém a maioria crê que foi nesse período da prisão de Paulo em Roma. Tá bom? E nós vamos dividir ela aí em quatro, quatro partes, digamos assim. Né? A primeira parte do verso 1 ao 3 é a saudação que Paulo faz ali a Filemon, né e até a igreja que se reúne em sua casa. Então, no verso 4 ao 7, ele faz uma breve oração por todos eles. No verso 8 até o 20, ele então entra com o assunto principal, né? que é esse pedido que ele faz a Filemon na carta em favor de Onésimo. E do verso 21 ao 25 já é a finalização aí, né? A despedida e os pedidos de oração que ele faz. E, enfim, se despede basicamente ali, do verso 21 ao 25. É, como eu já disse, né? A carta foi escrita ali por Paulo em Roma, então, junto com a carta de Colossenses e é enviada por Tíquico e o próprio Onésimo. Um contexto geral né, dessa carta, para a gente entrar nela, é, é essa questão. Paulo está preso em Roma e Onésimo, que era escravo né, na época de Filemón, se encontra com Paulo lá. Né? Nós não sabemos ao certo como se deu esse encontro. Né? Muitos teólogos dizem que é, Onésimo fugiu de Filemón, porém já não é mais consenso isso. Né? Outros já dizem que não, que o próprio Filemón pode ter enviado Onésimo a Paulo para ali suprir alguma necessidade de Paulo, para levar alguma coisa até ele. Enfim, nós não temos como saber exatamente qual a razão de Onésimo ter chegado a Paulo, né? se foi por essa questão da fuga ou se foi por um envio do próprio Filemon, né A questão que é certeira, né? que é razoável aqui para a gente fechar, é que Onésimo chegou até Paulo e então, através de Paulo, teve esse encontro com o evangelho, né? E aí, futuramente Paulo o manda de volta, né, a Filemón e intercede por ele, né? Também fica claro no texto que Onésimo de alguma forma causou dano, né, a Filemón. Alguns dizem que ele pode ter roubado Filemón e fugido, porém também não é consenso, né? Pode ser que, por exemplo, Filemón mandou Onésimo ir para lá e ficar com Paulo alguns dias e retornar, né? E ele acabou ficando mais dias e não retornou e isso também acabou se tornando um custo aí para Filemon, tá bom? Aproveitando nessa né, questão da escravidão, né, que é colocada aqui no texto de Dionísio, nós podemos comentar também um pouco sobre esse tema, né, na Bíblia. Nós vemos hoje pessoas até dizendo que a Bíblia defende nessa né, questão da escravidão, porém a Escritura é muito clara em relação a isso, né, e é são contextos diferentes de escravidão, né? Porque nós, enquanto brasileiros aqui do século 21, né, quando ouvimos essa palavra escravidão, logo somos submetidos, né, na nossa memória, à escravidão dos negros, né, que ocorreu tanto aqui no nosso país como nas Américas, e não é, né, algo parecido o que ocorria aqui nessa ocasião e nem a escravidão do Antigo Testamento, né? São tipos diferentes de escravidão, né? Não que algum deles esteja correto e nem que a Bíblia os defenda, tá? Mas só para deixar claro, são contextos diferentes, épocas diferentes e tipos diferentes de escravidão, né? O que ocorria ali bastante no Antigo Testamento, né, Era essa questão de conquista dos povos, né? Então, quando um povo, um povo conquistava outro, ele acaba ali acabava tomando pessoas do povo inimigo, então, e subjugando eles a serviços forçados, né? E isso gerava então esses escravos, né? Isso era uma situação que era realmente forçada. Porém, o que nós vemos a Bíblia falando lá no Antigo Testamento, né, Deus colocando limites, né? nessa escravidão, inclusive colocando regras, né? a favor dos escravos, né? Principalmente quando era um escravo do mesmo povo, né? Então, Deus deixa claro ali que eles deveriam tratar bem os seus escravos, né, tem uma relação amigável, né? Há inclusive aquele texto de Deuteronômio que diz que se o escravo quiser, né, pertencer ao seu senhor para sempre, ele teria essa opção. Então dá a entender que havia casos em que o escravo tinha sim um bom relacionamento com o seu senhor, com a sua família, tá bom? Então era algo mais amigável, digamos assim, principalmente entre o mesmo povo. Agora, com povos inimigos, realmente era algo mais hostil, mais violento. E aqui, nessa questão, nesse período neotestamentário né, em que Paulo está escrevendo, é uma escravidão já um pouco diferente, já é mais regulamentada. Era como se fosse um vínculo de emprego, digamos assim, porque os escravos não eram confinados necessariamente, eles não ficavam... Não tinham privação de, de liberdade geográfica, digamos assim, eles tinham dias de folga. Então, era basicamente um contrato que eles tinham com seus senhores. E, na maioria dos casos, era para pagamento de dívida. Então, eu tenho uma dívida com você que eu não consigo pagar, que eu não consigo suprir. Então, eu me coloco na, su, na condição de seu escravo até que eu sane essa dívida, até que seja pago. tá? Então, muito provavelmente, era esse o caso dionésimo aqui e a grande maioria dos casos aí de escravidão nesse período do Novo Testamento. Tá bom? Então, a Palavra de Deus, né, em momento algum, defende essa questão da escravidão. Nós vamos ver aqui que, pelo contrário, né, o Evangelho colocado nessa relação aqui traz luz, né, traz um relacionamento diferente, transformador para aquela época, algo que era incomum, né? embora ah, houvesse essa relação amigável, entre o escravo e o senhor, né, ainda havia uma relação de superioridade, né? Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que Filemão deveria tratar Onésimo como irmão em Cristo, a partir do momento que ele recebeu Jesus como seu Senhor. Né? Então, nós vemos a transformação que o evangelho causa nessas relações sociais, tá bom? Fica fica bem claro aqui. É, Paulo escrevendo a favor de Onésimo, então, e buscando que Filemón o recebesse, não como escravo mais, mas como um filho amado, né? como um irmão em Cristo. Tá bom? A gente vê aqui, ó, vamos voltar, vai ver trecho por trecho juntos, para a gente ter um entendimento mais global, melhor aqui do que a carta está nos falando. Então, lá no comecinho né, do... Do capítulo, Paulo faz a saudação, né, que já lhe é peculiar, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E ele cita né, o próprio Timóteo, que é o seu conservo e colaborador. Então, ele cita o destinatário, que é Filemão. Quando Paulo está dizendo isso, né, a igreja que se reúne em sua casa, ele está apontando essa questão que o próprio Filemão recebia a igreja de Cristo ali em sua casa. Né, porque a igreja não era naquela época como nós conhecemos hoje né onde nós vamos a um local construído né ou feito especificamente para esse momento de culto né não a igreja se reunia nas casas né? então Filémon era uma dessas tinha uma dessas casas que abrigava ali a igreja de Cristo tá bom então é até o século III, terceiro quarto século não havia essa questão de templos né só foi estabelecida posteriormente e ele cita inclusive Áfia, que é a esposa de Filemon. Né? então nós vemos que não é comum essa citação de mulheres, porém Paulo faz questão de citar aqui Áfia, esposa de Filemon, e Arquipo, que é filho de Filemon, que inclusive a história nos diz que veio a se tornar bispo ali na cidade de Colossos, posteriormente no lugar de Epáfras, tá bom? Então eles eram bem é, integrantes ali, bem atuantes no ministério na cidade de Colossos, e Paulo faz questão de deixar isso claro. Né? Então ele faz a sua saudação né, comum das cartas de Paulo, né, dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, sempre acrescentando nessa né, questão da graça de Deus na sua saudação, Então, porque era uma saudação comum ao judeu, é, a paz, né, a shalom. Porém Paulo sempre faz questão de adicionar a graça na saudação para... Realmente mostrar né, a obra de Cristo né, Através da graça que nos alcança E que então pode nos dar a verdadeira paz Através dessa graça Então ele vai Ele termina né, no verso 3 a saudação E faz essa breve oração por Filemon, né Dizendo que dá graças ao meu Deus Lembrando sempre de você nas minhas orações Porque tenho ouvido falar da fé Que você tem no Senhor Jesus e Do seu amor por todos os santos Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem, que há é em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então Paulo faz essa oração né, por Filemon, inclusive mencionando né, essa questão da comunhão que eles têm na fé e que, pedindo que ela se torne eficaz. Né? Então Paulo já começa a preparar ali o coração de Filemon né para receber o pedido que ele faria a seguir né nós nós vemos hoje né técnicas de feedback por exemplo né que nós precisamos né devemos sempre começar né com digamos assim um elogio algo suave quando você vai por exemplo dar um, um uma resposta crítica a uma pessoa né então você não começa já com a crítica né nós temos aprendido isso aí com o Douglas você fala algo né, de bom que a pessoa tem feito, né, você elogia, então você faz a sua crítica e depois que você fizer a sua crítica, você faz novamente um elogio, reafirmando né, o que essa pessoa tem feito de correto, para dar uma suavizada na sua crítica. E é exatamente isso que Paulo parece estar fazendo aqui. Né, ele prepara o terreno para que Filemão receba o então, seu pedido, né, que também é uma forma de crítica ali à postura a possível postura, né, de Filemom em relação a Onésimo, que era seu escravo. Então ele já entra aí no versículo 8 com a sua petição, né? Então ele diz, né, ainda que eu que eu sinta plena liberdade em em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro pedir em nome do amor, Então, Paulo tinha ciência, né, da sua autoridade apostólica ali sobre Filemom. Porém, o que ele diz é que ele prefere não escrever perante essa autoridade, né? Uhum. Não considerar essa autoridade na escrita dessa carta, mas sim considerar o amor, né? Pedir, é, apelar ao amor de Filemón, tá bom? E a essa comunhão em Cristo que eles têm. Ele inclusive se coloca ali como o velho e também prisioneiro do Senhor Jesus, né? Então ele próprio se diz, se, se diz prisioneiro, né? De fato estava para para comover, de certa forma, digamos assim, o coração de Filemón em relação a isso, tá bom? E aí ele já entra com o um pedido, né, no verso 10. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então ele coloca Onésimo nessa posição de seu próprio filho, né? Então ele eleva, digamos assim, o valor de Onésimo através do Evangelho, né? Então Paulo não o vê mais como um escravo, né, que havia causado dano ao seu Senhor, mas sim como um filho querido que ele havia gerado ali, mesmo nessa situação de prisão, de algemas, tá bom? E no verso 11 ele faz um trocadilho ali, né, porque o que ele diz? Ó, Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Né, ele diz isso porque o nome Onésimo significa útil. Né? Então ele coloca ali, mesmo que o nome dele fosse útil, né, ele era inútil, mas agora ele é útil, né, não só para você, mas também para mim. Então Paulo está fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo, aí, dizendo que agora sim, de fato, né, o nome dele faz jus à sua pessoa e ele então será útil a Filemão. Ele diz, ó, eu, no verso 12, eu estou mandando de volta a você. Ele fala, ele, quero dizer o meu próprio coração. Então Paulo coloca o Onésimo, nessa condição de ser o seu próprio coração. Né? Ele diz a Filemón que está enviando ele de volta como se estivesse enviando ali, então, o seu próprio coração. Né? Ele Dá para ver que realmente ele está tentando comover, né? mexer ali com os sentimentos de Filemón para que ele receba bem Onésimo. E aí ele diz ainda no verso 13, ''Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar.'' nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, né, no verso 14 ele diz: mas não quis fazer isso, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, nós vemos que Paulo, né, diz ainda que está dando a oportunidade ali a Filemón de fazer essa boa ação, né, não como uma obrigação, mas sim de boa vontade, né. Então, é realmente algo assim para comover o coração de Filemón, né, e, e fazer com que ele coloque Paulo no lugar de Onésimo, né, que ele veja Onésimo da mesma forma que ele via Paulo, né. E aí ele continua no versículo 15 dizendo: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. 16 não mais como escravo, né, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente. De mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Então ele continua elevando o valor ainda de Onésimo, né? Perante essa petição. Ele diz: né, ele foi tirado de você temporariamente, né? Pelo fato que eu falei, né? Ou Onésimo fugiu, ou ele foi enviado pelo próprio Filemon, e ele acabou excedendo ali os dias que ele deveria ficar com Paulo, né? Então ele foi tirado do convívio ali de Filemão temporariamente, mas Paulo diz que ele seria colocado de volta e aí o recebesse para sempre, né e não mais como escravo. Então, que Filemão não mais deveria ver Onésimo como escravo, mas como um irmão caríssimo, né, especialmente de mim. Então, ele fala que Paulo considerava considerava Onésimo esse irmão, como irmão, né? ele não considerava mais ele como escravo, e ele pede que Filemão faça o mesmo. Né, que não olhe mais para ele nessa situação de escravidão, mas sim como um irmão em Cristo. Nessa parte também não há consenso se Paulo, entre os teólogos, né, se Paulo está pedindo que ele libere, digamos assim, Onésimo, da sua situação de escravidão, ou se está pedindo que ele o receba bem, né, que ele não o puna como ele poderia punir, né, mas sim que o receba bem como um irmão. Tá bom? Então não fica claro se ele seria liberado ou não, porém dá a entender, né? Pelo menos eu creio assim que, é, como Paulo disse para ele receber, como receberia o próprio Paulo, né? Então ele faz um apelo além, além do, dos bons tratos, digamos assim, né? Para mim ele apela ao coração de Filemón para que ele realmente libere Onésimo então da escravidão, né? Ele, até por isso que ele continua dizendo aqui no verso 18, né? Ele diz, ó se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Então ele fala, ele te deve alguma coisa? né? O Nésimo está te devendo alguma coisa, Filemón? Coloca isso na minha conta. né? E ele ainda diz que escreveria de próprio punho. Eu pagarei. Né? Então nós não sabemos também. Se ele escreveu de próprio punho somente essa parte, né, ou se a carta toda, né? Alguns dizem que Paulo escreveu somente essa parte, como em algumas cartas ele escreve, né? Quando ele cita que escreverei pelo meu próprio punho, ele escreve normalmente uma saudação ou um trecho da carta, né? Porque essas cartas em grande maioria eram ditadas, né, alguém e esse alguém transcrevia ali as palavras de Paulo para o papel. Né? então não é claro se ele escreveu somente eu pagarei ou se escreveu a carta toda, né? mas o, o importante para nós aqui é que ele se coloca nessa posição, né? coloca na minha conta Filemon, né? não cobre Dionésimo, né? então dá a entender que Paulo realmente desejava essa liberação Dionésimo de dessa posição então de escravo, né? e ele ainda enfatiza, né? é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida, né? isso porque muito provavelmente né, a conversão de Filemão se deu através da pregação de Paulo. Né? Não sabemos onde, né, porque muito provavelmente Paulo não chegou ali na cidade de Colossos, mas pode ser que eles tenham se encontrado sim em outro evento, né, em uma, alguma das viagens que Paulo fez ali por Éfeso ou por Laodiceia, Enfim, talvez tenham se encontrado e então o próprio Paulo tenha pregado o evangelho a Filemão tá bom? E ele diz no verso 20, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Então, realmente enfatizando né, essa importância de Filemón atender né, a esse pedido que Paulo estava ali fazendo. Né? Ele, se, ele realmente faz todo um trabalho aqui de, de escrita, né, de forma a persuadir Filemón a então a perdoar, a liberar Onésimo da sua dívida e talvez, inclusive, da sua condição, então, de escravidão. Beleza? Então, nós vimos aí até o verso 20. Vamos ver agora o, o finalzinho, né? Que é a respeito da, da parte final aí do texto. O verso 21 diz assim, Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. Então, Paulo diz, né? Eu sei que você vai me obedecer, né? Embora eu não esteja te ordenando como um apóstolo, né? Eu estou certo de que eu, eu posso contar com essa sua obediência, que você fará inclusive mais do que eu estou lhe pedindo aí em relação ao Nésimo. E continua dizendo, E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Então Paulo tinha essa expectativa de ser liberado da prisão né, e poder finalmente visitá-los é, ali na casa de Filemão, né, na comunidade ali de Colossos. Ele termina com as saudações dos irmãos que estavam com ele ali, né? Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações e finaliza com a sua clássica né, também saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então ele cita aqui Epáfras, provavelmente foi quem fundou a igreja ali em Colossos, Marcos, que foi o seu ajudador, né, que é citado no livro de Atos, Aristarco, Demas e Lucas, que é o escritor também de Lucas e Atos, colaboradores ali com Paulo, e termina deixando todos ali com a graça do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo né, com todos eles. Tá bom Então, esse é um contexto bem superficial assim dessa carta de Filemon, tá e nós podemos aprender nisso tudo o quanto o Evangelho impacta nas nossas relações sociais, porque era algo totalmente incomum para aquela época, esse tipo de pedido, esse tipo de atitude, tanto em relação ao que Paulo está fazendo, quanto em relação ao que ele requer de Filemón ali, né, por onésimo que era o seu escravo, então é algo realmente transformador revolucionário ali para aquela época o meio como Paulo se coloca ali intercedendo realmente por onésimo né que onésimo não tinha muito o que fazer né na sua condição ali de escravo, não tinha muito como se justificar perante Filemon, porém quando ele encontra Paulo quando ele encontra o evangelho de fato, Paulo então se coloca nessa situação né, de seu intercessor ali perante Filemon, a favor de Onésimo. Né? Então, nós vemos nesse texto né, que nós podemos aplicar de forma bem direta assim, em relação à nossa vida. Né? Então, nós podemos, da mesma forma que Paulo, né, nós podemos, na verdade, nos colocar no lugar dos três ali. Né? Tanto Paulo, quanto Filemon quanto Onésimo. Né? Então, da mesma forma que Paulo faz essa intercessão por Onésimo, nós hoje temos a oportunidade de fazer isso pelas pessoas. Né? Então, nós temos que ler o Evangelho tentando aplicar né, na nossa realidade, no nosso dia a dia. E se nós fizermos isso, nós vamos fazer como Paulo fez, né? nós vamos interceder em favor das pessoas. Né? Nós vamos, de fato, estar amando ao próximo como nós mesmos. Né? Isso é um, uma atitude né, é, clara da transformação do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Né? então ele faz questão de se colocar, né, imagine Paulo, né, em todas as suas atividades, tudo que ele tinha para realizar, para fazer, para escrever, ele tira um tempo exclusivamente, né, para escrever uma carta pessoal, né? Tem poucas, né? Tem, se não me engano, somente a Timóteo, a Tito e a Filemom Paulo escreveu de forma pessoal, né? Então, era algo realmente importante, né? Paulo tinha como importante, né? então ele tira esse tempo para fazer isso, essa intercessão por Onésimo. É, então nós vemos né, que Paulo tem esse papel aí no livro de intercessor, Filemón era né, essa pessoa que precisava ainda, é, que sim, tava, estava caminhando no Evangelho, né? porém, como todos nós, precisava ser aperfeiçoado né? e tinha sofrido uma ofensa. Né? Então, ele tinha sido ofendido por Onésimo e Paulo pede a ele: "Releve, né? deixe, deixa a ofensa de lado, né? Aprenda a sofrer o dano, né? Como o próprio Jesus nos ensinou, né? Aprenda você a ficar com prejuízo, né? Não não espere sempre sempre justiça, né? A palavra diz que nós devemos sofrer injustiças muitas vezes, né? E com alegria por causa de Cristo, né? Então, o próprio apóstolo Pedro também nos diz, né, que se nós sofremos justamente né, por algum mal que nós fazemos, nós não temos do que reclamar. né. Mas se nós sofrermos, que seja de forma injusta, né, como cristãos. Então, se nós temos que passar por tipos de sofrimento, dificuldades, que realmente seja de forma injusta, né, que nós aprendamos a receber isso com um coração grato, um coração alegre, da mesma forma que os próprios apóstolos ali, como na né, em Atos, receberam açoites, receberam prisões, alegres, né, por terem o privilégio de estar sofrendo como Cristo sofreu. Né? Então, que possa ser assim conosco, né? que nós aprendamos a sofrer, né? de fato. Né? Até recentemente nós tivemos a pregação do Arthur sobre o custo do discipulado, né? que nós aprendamos realmente esse custo, que tem um custo e que exige de nós renúncia, que exige de nós aprendermos a, a viver dessa forma, né? aprender que isso é algo comum, ao cristão, né? como o próprio Paulo escreve a né? se alguém deseja viver piedosamente, ele será perseguido, então isso é fato né? que acontecerá conosco uma hora ou outra, né? então que nós aprendamos a lidar, a conviver com esse tipo de situação, como Paulo também pede a Filemón que aprenda nesse caso né? e receba bem é, o Onésimo, que era o seu escravo, como um, um filho amado, né? não mais nessa posição de escravo, tá bom? e nós também podemos nos colocar né, no lugar de Onésimo. Então, né até uma, uma ilustração do próprio Evangelho né, esse texto, porque o que ocorre? Né, Filemon era como se fosse o pai né, na, na situação de alguém que foi ofendido, de alguém que sofreu pelo erro do outro, né, então ele, ele sofre o dano pelo erro de Onésimo, né, pelo pecado de Onésimo, Paulo se coloca aí na posição como de intercessor, como Jesus fez conosco, né? então Paulo fala, não, eu vou pagar, pode ficar tranquilo, coloca no meu nome, né? e claramente a gente vê né, essa ilustração nesse livro com o Evangelho, né? e naturalmente nós todos né, caímos na posição de Onésimo, né? esse escravo que fez o dano ao seu Senhor, né? aquele que errou com o seu Senhor, que não tinha como é, reparar esse dano, que não tinha como pagar a sua dívida, né? mas que conheceu, então, esse Evangelho, né? que, aqui na figura do apóstolo Paulo, que poderia interceder por ele. Né? Então, nós todos somos o né nesse texto. Então, é importante a gente compreender essas analogias, né? porque a Palavra de Deus, praticamente em todo o seu texto, né? nós podemos... Nos colocar no lugar de alguém, né? E ver Jesus em algum, em algum ponto do texto, né? Porque é tudo sobre ele, é tudo para ele, né? Então, claramente aqui a gente vê isso. Paulo, então, se coloca no lugar do próprio Jesus, né? O Filemão como Deus Pai e nós como Onésimo, que somos esse, é, nessa condição de escravo, pecador, que necessita da graça, né? Para que possa ser alcançado e salvo, tá bom? Então, que nós possamos juntos aí compreender isso, a né? cada dia mais, compreender como nós temos estudado nas nossas pregações, né? em tudo que a gente produz, compreender a nossa condição né? de escravo, mas que fomos alcançados por essa graça né, maravilhosa, alcançados pela misericórdia de Deus, e agora não mais somos escravos do pecado, né? somos sim escravos de Cristo, né, como Paulo sempre se coloca aqui, né? nós mudamos de Senhor. Né? Nós temos sim um Senhor, mas nós não somos mais escravos do pecado. Né? Agora, para a glória de Deus, nós somos escravos de Cristo. Né? Então, como escravos dEle, nós devemos viver para a glória dEle né? em todo o tempo, em tudo que nós fizermos, em todas as nossas ações, em toda a nossa vida. Né? Como o próprio Paulo também diz, né? que quer mais, quer bebais, quer fazais, qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus. Né? Então, que nós possamos viver nossas vidas assim, para a glória de Deus, de forma a exaltar o nome dEle, e glorificá-Lo em tudo que nós fizermos, mas que também nós possamos nos colocar, né, no, como disse, no lugar de Filemon, né? Se alguém te ofendeu, se você sofreu dano de alguém, né, de alguém próximo a você, algum funcionário seu, seja quem for, sofra o dano, né, é, assuma, a dívida, tente ter esse tipo de, de postura que Paulo pede a Filemón que ele tenha. Né? Então, perdoe, né? ame, tenha misericórdia, tenha empatia das pessoas, haja realmente como, como Paulo diz aqui a Filemón, né? de forma que o evangelho de Deus, né? o evangelho de Cristo, seja manifesto na sua vida. Né? Então, não basta nós conhecermos, né? não basta nós entendermos essa salvação que nós recebemos, não basta... Nós recebemos a graça de Deus, né, como um favor, como um dom de Deus, mas nós devemos sim aplicar isso na nossa vida, né? Então, essa é uma forma clara de aplicação, né? Nós podemos sim sofrer o dano, nós podemos sim perdoar, né? Nós podemos sim abrir mão dos nossos direitos, né? Para nós às vezes é difícil isso, né? Porque nós temos uma sociedade, né, muito bem civilizada, né, em relação a direitos, né? Nós sempre buscamos não, mas isso eu tenho direito, né? não, mas isso está errado. Né? Nós precisamos nos voltar não, não para a nossa sociedade, não para o nosso direito jurídico, né? mas sim para a palavra de Deus né? e, e entender que muitas vezes cabe a nós fazer esse papel de filho maduro né? e sofrer o dano para que outros sejam alcançados. Né? Então, que nós possamos fazer isso e ainda mais né? que nós possamos, quem sabe, nos colocar como Paulo um dia, nesse papel intercessório né, por outro, então se você tem essa oportunidade, né, se você conhece alguém que você pode ser mediador, quem sabe na sua família, né, nos seus amigos próximos, na sua comunidade enfim, onde quer que você viva, né, no seu trabalho, na sua escola se coloque nessa posição de mediador, sabe? se coloque seja misericordioso, né? coloque o seu coração na miséria do outro, né? da mesma forma que Paulo fez aqui com Onésimo, né? ele se colocou no lugar de Onésimo, ele falou né para Filemón, Filemón, é o meu próprio coração que eu estou te enviando, né não então trate ele como se fosse eu, como se fosse o meu coração, se ele tem dívida, eu vou pagar, então que nós também possamos ser aperfeiçoados né, e nos colocar nesse lugar. Não, ele deve para você? Tá bom, pode quitar a dívida que eu vou pagar. né Quem sabe nós não tenhamos esse privilégio um dia de fazer isso por alguém e assim mostrar também parte do evangelho de Cristo, né, dessa boa notícia, né, que abrange sim toda, todas as áreas da nossa vida, né? Porque muitas vezes nós vemos o evangelho, né, como algo que é para novos convertidos, né? Não, a pessoa ouviu o evangelho, né? Ouviu a boa notícia, né? Porém não é, não é só para novo convertido, né? O evangelho é algo que tem que estar presente em todos os nossos dias. Né? Nós temos que buscar aplicá-lo em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, porque ele é, ele é uma resposta para tudo. Né? O Evangelho não é algo simplesmente para o novo na fé, simplesmente para que nós conhecemos né? de, forma, conheçamos de forma superficial o que Jesus fez conosco. Mas ele é a aplicação da Palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Né? Então, que nós possamos conhecer e aplicar o Evangelho em tudo que nós formos fazer para a glória de Deus, tá bom? Então, basicamente é isso, é nosso estudo aí de Filemon. se você ficou aí até agora, né, glória a Deus pela sua vida, muito obrigado pela sua presença aí, comente aí no, no chat para a gente saber que você viu até o fim, somos todos onésimo, tá bom? Para engajar o vídeo aí, curte aí se você gostou, envia para os seus amigos e que nós possamos realmente, de fato, né, aplicar isso todos os dias na nossa vida. tá bom? Vamos fazer mais uma oração para que o Senhor nos ajude nesse processo e aí nós encerramos. Feche os olhos aí novamente, se você puder. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui juntos de estudo da Tua Palavra, Senhor, de nós po podemos, Pai, passar esse tempo aqui juntos pensando sobre essa epístola, Pai, a Filemon. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pai, obrigado... Pelo Teu Espírito, Pai, que nos conduz, obrigado pelo Teu Evangelho, Pai, que toca todas as áreas da nossa vida, Pai, que transforma as nossas relações pessoais, Pai, que nós possamos compreender isso, Pai, e que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer, Pai, para a glória do Teu nome, que sempre, Pai, nós tenhamos isso em mente, Pai, que o Seu nome seja sempre glorificado, Pai, em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém? Então é isso galera, Deus abençoe vocês aí, até o próximo estudo, continue com a gente aí nos acompanhando nas redes sociais, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Segue lá no Instagram também, a família Jesus Cop, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Deus abençoe, é nóis!